0: bien bonjour à tous, euh, donc j'interviens, alors je suis responsable syndicale euh, dans le second degré euh, mais je suis aussi prof hein, dans le second degré et donc je vais également parler de mon établissement qui est le collège Stendhal. Donc déjà euh, je pense qu'on peut, peut se féliciter de la mobilisation euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'on euh, va le voir tout à l'heure, euh, le, le, en tous les cas les, les rues à mon avis vont se remplir. Euh, c'est une grève qui est majoritaire aujourd'hui. Je pense que c'est important de souligner également qu'aujourd'hui, c'est national euh, et que tous les collègues, tous les personnels s'en sont saisis. Et en fait, ça fait un petit peu penser à ce qui s'est passé euh, vous savez, dans l'hôpital public euh, au moment de, du premier, de la première sortie, première sortie de confinement où euh, bah, les, les, les personnels hospitaliers sont sortis majoritairement dans la rue. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Euh, L'ensemble des personnels a posé euh, le sac, a posé euh, les stylos, ce que vous voulez, en tous les cas, euh, mais s'en sont saisis. Euh, on défend l'instruction, c'est notre outil de travail, et je pense que là, la question du pro des protocoles euh, a tout cristallisé, euh, puisque le gouvernement en profite pour détruire l'école. Comme le dit l'ancien président de la FCPE, euh, Rodrigo Arenas, euh, il dit, lui, le premier des gestes barrières, c'est l'allègement des classes et les remplacements. Et je pense qu'au euh, niveau de l'école, c'est de ça qu'on qu manque le plus. Euh, et évidemment, l'ensemble des personnels, euh, le recrutement en AESH, le recrutement en AED, et leur titularisation avec la création d'un véritable corps. À titre d'exemple, aujourd'hui, euh, en tous les cas, au niveau des remontées qu'on a eues dans le second degré, euh, c'est que la grève était réellement saisie. Bon, dans mon collège, donc à Stendhal, nous sommes majoritairement grévistes. Là, on a 100% de la vie scolaire qui est euh, euh, en grève, ce qui n'est euh, pas forcément toujours le cas. Il y a toujours un ou deux qui ne sont pas grévistes. Et la situation dans ce collège, qui est un établissement d'éducation euh, prioritaire plus, c'est la suivante. Euh, depuis la rentrée, tous les élèves de 6e, de 5e et de 4e n'ont pas cours de musique. Pourquoi bah Parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas recruté de professeur de musique. Donc, ça, c'est juste inacceptable. Euh, et on demande, enfin, euh, donc on va s'adresser au recteur euh, sur cette question, euh, puisque euh, à chaque fois, on nous balade de mois en mois en nous disant que le problème va être réglé. Les parents également se sont saisis de cette question, mais sauf que pour le moment, il n'y a rien qui bouge. Euh, vous avez aussi au Nico, euh, la question de, de tous les postes qui manquent, en technologie notamment, mais également en économie-gestion. En fait, euh, bon, bah, ça perd enfin, et les, et tout, toutes les spécialités pour lesquelles on demande aux collègues de remplacer tous ceux qui sont absents. Je pense que c'est important aujourd'hui de soulever également que les infirmières, les personnels administratifs sont également en grève et même les IEN. Hein, sont euh, appelés à la grève aujourd'hui, enfin, appel à la grève, parce que les conditions sont intenables. Euh, pour terminer, donc, euh, bah, je dirais, euh, effectivement, la suite, comment ça se passe Est-ce que euh, tout, toutes les mesures qui sont annoncées en termes d'expérimentation de, euh, et les annonces de suppression de postes qui se poursuivent, 1883 euh, postes euh, cette année, et ils en annoncent encore 410, voire 440 à la rentrée prochaine. Je pense qu'aujourd'hui, Blanquer doit répondre à toutes nos revendications, c'est tout de suite, la question de la suite se pose. Aujourd'hui les fédérations nationales vont être reçues par Blanquer, notamment sur ces questions. Est-ce que, je, enfin, est une, je soulève la question, hein, la suite du mouvement, est-ce que euh, nous n'aurions pas besoin d'aller à Paris euh, chercher, en tous les cas, à arracher les revendications si nécessaire
1: Nous pour la deuxième fois on a réussi à fermer l'école de 19 classes, mais c'était vraiment un pari parce que c'est une école qui fait rarement grève et qui ne fera pas grève de, de manière très forte à la suite. Il semblerait que ce soit compliqué à, à renouveler. La demande des collègues, c'est de réfléchir à des actions autres que la grève, même elles si sont prêtes à faire quelques temps forts, mais qu'il y ait d'autres choses. Il y a des choses qui avaient été évoquées la dernière fois. Donc les collègues vraiment sont très, vraiment en demande de ça. Les parents aussi nous demandent qu'est-ce que l'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir avec vous. Et on aurait besoin d'outils. Euh, de la part des syndicats notamment, nous on, avons, on se retrouve cet après-midi à l'école avec les, les collègues qui ne sont pas forcément là ce matin pour réfléchir à ça, pour ensuite voir les parents et leur proposer des idées, mais on est demandeurs d'idées les collègues veulent aussi être sûrs que le, ce mouvement départemental reste bien centré sur l'école inclusive puisque le protocole sanitaire c'est un problème, mais que euh, ça cache euh, les problèmes qu'on a depuis des années et qui s'accumulent, qui s'accumulent et qui finissent par exploser donc le, le, le souhait des collègues, c'est de savoir combien nous sommes réellement. Alors on entend parler du fait qu'on est très mobilisé, mais on aurait, on a, on aurait besoin d'entendre des noms d'écoles, de, de secteurs, pour pouvoir aller les uns vers les autres et se, se soutenir, s'aider se, dans, dans cette mobilisation. Voilà, donc si certains collègues du Vignoble sont dans le coin, on veut bien qu'ils viennent vers nous. On est. Et comme ça, on peut se rassembler, se rencontrer et, et faire des choses ensemble.
2: Euh, je suis de l'école Stéphane Essel, moi aussi à Saint-Herblain, euh, pour répondre à la collègue qui vient de s'exprimer. Nous, on a un collègue qui a préparé un, un genre de diaporama qu'on a diffusé à toutes les familles, que l'association la, de parents d'élèves de l'école a diffusé. On voulait aussi euh, essayer de faire un courrier type que les parents pourraient envoyer euh, à la DAZEN, au recteur ou même au ministre pour euh, dire un peu ce qui se passe dans les écoles, ce pourquoi nous on se bat. Donc cette histoire de moyens pour les écoles, d'écoles inclusives, de réduction des effectifs dans les classes, tout ce qui tout ce qui va mal depuis des années et qui est exacerbé par le par le, la crise sanitaire, mais euh, le Covid il fait pas tout, il y avait bien des problèmes avant. Donc euh, voilà, on peut peut-être essayer de partager des choses. Euh, on a un collègue euh, qui est à Sud, on, voilà, on a euh, par les syndicats peut-être moyen de communiquer et de partager des outils qui ont été créés. Et il faut continuer à venir samedi et il faut continuer à communiquer avec les familles en, après samedi, parce que ça ne s'arrête pas là et que le 27, c'est loin et qu'entre le 15 et le 27, il peut se passer des choses. Donc il faut continuer à parler aux familles et à, à les alerter sur ce qui se passe et ce qui ne va pas. Bonjour, euh, Renaud de
3: l'école Ange-Guépin à, à Nantes, Malakoff. Pour vous dire que, euh, euh, en fait, ce qui est important, je pense, c'est de, de rendre lisible les, les manques de, de, de chaque école, de, déjà de son école, auprès de, sa, de, auprès de ses parents d'élèves. Donc nous, ce qu'on a mis en place l'année dernière, parce qu'on a, on s'est arrêté collectivement à un moment donné, on a été, on était au bout du rouleau l'année dernière. Et on a, on a mis en place un, un compteur en fait du nombre de jours non remplacés euh, au niveau des, de, de l'école et, euh, et en fait on l'a communiqué aux parents élus et euh, sous la forme d'un tout simplement d'un document collaboratif en fait on rajoutait le nombre de jours, on en était à, à 25 l'année dernière et on a relancé ça cette année et on en est cette année, on n'a même pas passé la moitié de l'année, on en est à 29 non remplacés, on est 5 classes, c'est tout en élémentaire. Et, et en fait, moi, personnellement, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans d'autres écoles. J'aimerais bien savoir la quantité de non remplacements par ailleurs. En début de semaine, toutes les semaines, on reçoit de la part de la secrétaire de Circo, il n'y a plus de brigade, il n'y a plus de brigade, il n'y a plus de brigade. C'est nouveau depuis l'année dernière. Avant, ils n'osaient pas le dire. On était censé faire dans nos classes et dans nos écoles et arranger les choses en, en, en accueillant les élèves. Eh bien non, en fait. Au-delà du Covid, il y, a des, il y a des textes qui existent et qui disent qu'on n'est pas censé accueillir les, 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 les élèves dans les écoles primaires des, des, des enseignants non remplacés si l'information euh, du non remplacement ou du remplacement est arrivée ou n'est pas arrivée. Enfin, il y a des choses qui cadrent tout ça. Et donc cette année, donc, on a communiqué aux parents élus le nombre de non remplacements. Et euh, ben en fait, ça, j'aimerais bien savoir partout, ailleurs. Je sais que le SNUIPP a lancé ça, une enquête sur les non-remplacements. Mais j'aimerais bien qu'elle soit intersyndicale et qu'elle soit ouverte et publique, que ces données-là, en fait, on les ait, pour, euh, parce qu'en fait, on est effrayé au niveau de notre école. Merci. Euh,
4: J'ai été un des remplaçants qui est allé dans cette école. Pour vous dire comment c'est géré, euh, notre école est vraiment en difficulté de tous les, à tous les niveaux. Euh, au niveau de l'inclusion, au niveau euh, de l'école inclusive, mais aussi au niveau de l'école en général. Donc, euh, le jour où j'étais allé à Angeguepa, nous étions cinq remplaçants pour l'équipe qui était euh, non remplacée depuis une quinzaine de jours. Enfin, tous les jours, il y avait d'autres remplaçants qui arrivaient. Sur les cinq, il y avait trois contractuels qui venaient d'être embauchés sans formation. Et là-dessus, je rebondis aussi sur le manque de formation des AESH et le fait qu'on embauche des contractuels, des précaires dans l'éducation nationale en Loire-Atlantique, à la rentrée, il y en avait une cinquantaine. Et là, encore maintenant, la DAZEN nous répond que plutôt que d'embaucher des gens sur la liste complémentaire, parce qu'il y avait quand même 23 personnes sur la liste complémentaire qui sont encore disponibles au concours des, des professeurs des écoles, et eh bien plutôt que de, de les embaucher, on va encore embaucher des contractuels. Combien Pas possible de le savoir. Ça dépend du budget qu'on nous allouera, dit, dit Madame la DAZEN. Donc nous sommes là dans, dans une situation inédite. On peut dire que l'école, ça se dégrade de tous les côtés et euh, que ce soit pour l'école inclusive ou pour les, les autres élèves. On a besoin de moyens, on a besoin de titulaires et pas besoin de, de faire euh, du bricolage comme on le fait en ce moment. Les remplaçants, juste un dernier mot, on est baladé d'une école à l'autre, on n'a pas de moyens de protection, on n'a plus de masque depuis le mois d'octobre, mais dans beaucoup d'écoles, c'est la même chose pour les collègues titulaires. Et euh, on nous change d'école jour, du jour au lendemain pour euh, faire semblant de combler les, les, les moyens. Euh, jeudi, j'étais en maternelle. Le vendredi, on me met en élémentaire dans une autre école parce que le jeudi, euh, euh, deux collègues euh, avaient des cas contacts et euh, le lendemain, il n'y avait plus personne pour les trois classes. Donc, c'est vraiment du bricolage. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on ait les moyens. Il faut qu'on embauche et des titulaires, que ce soit pour titulariser les enseignants ou les AESH. On a besoin de vrais postes statutaires. Merci. Alors, Moi, je m'appelle Sylvain Marange, je,
5: je suis militant au SNES FSU et je suis prof au Collège La entière. Et je voulais insister sur un aspect, c'est le fait que le service public d'éducation est fragilisé, même indépendamment de la crise Covid. Euh, je pense qu'il est important qu'on se figure, on a fait une enquête à la rentrée dans les établissements du département, les collèges et les lycées, qu'on se figure qu'un établissement sur deux, indépendamment de la cinquième vague, avait déjà des postes qui n'étaient pas pourvus, c'est-à-dire des élèves sans profs, ou des personnels d'autres catégories qui n'étaient pas nommés sur les postes. Donc on a un énorme problème de fonctionnement. Alors la crise Covid ou la cinquième vague jette un éclairage nouveau et aggrave la situation, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que de toute façon derrière, il y a ce problème de moyens qui est structurel. Au collège La entière on a des élèves qui pendant un an n'ont pas eu de français. On a des élèves qui pendant un an n'ont pas eu d'anglais. On a des élèves qui pendant un an n'ont pas eu de mathématiques. On a des élèves qui pendant deux ans n'ont pas eu de technologie. Cette situation-là, elle est absolument scandaleuse. Et je pense que dans nos revendications, il serait utile qu'on ait les trois niveaux, c'est-à-dire la critique du gouvernement qui ne sait pas donner les moyens ou qui ne veut pas donner les moyens au service public, la critique de la façon dont il gère la situation en situation de crise, mais aussi l'exigence d'un rattrapage pour les élèves qui ont manqué tous ces cours. Je pense que c'est absolument indispensable si on veut donner une perspective revendicative intéressante et importante à notre mobilisation. On n'est pas que là pour euh, euh, la question euh, des protocoles, même s'ils nous compliquent sacrément la vie. Euh, un dernier élément sur les perspectives, l'intersyndicale et, et la FCPE départementale ont décidé d'appeler les personnels et les parents d'élèves à une réunion publique le 19, mercredi 19 à 19h à la médiathèque pour continuer de construire nos revendications et nos perspectives d'action. Bonjour,
6: Nicolas de Stéphane Essel. Euh, donc je sais que samedi, il y a une manifestation avec les parents. Il y a un appel à la grève nationale le 27, mais je pense que dans le 44, on doit être mobilisé bien plus que ça et bien avant le 27. Il faut qu'on continue à mettre la pression qu'on avait mise en décembre. On ne doit pas se limiter à euh, dans 15 jours, on fait une nouvelle action. Il faudrait qu'on se mobilise dès la semaine prochaine, que chaque euh, localement, que chaque équipe pense à faire des actions, soit des barrages filtrants, soit des, op des opérations escargots. Bien entendu, mobiliser les parents pour nous soutenir. Mais si on laisse trop de temps passer, qu'on attend le 27, je pense que ce sera un flop. Il faut vraiment que qu'on so se mobilise beaucoup plus régulièrement. Personnellement, je pense qu'une grève longue et dure serait le meilleur moyen. Je comprends ceux qui, pas, euh, qui sont en difficulté et qui ne peuvent pas le faire. Dans ce cas-là, on doit absolument trouver d'autres moyens de pression.
7: Bonjour, euh, Catel Audi, Collège Le Galinet à Blain et au CUNSA. J'interviens en tant que professeur d'éducation euh, physique et sportive pour témoigner aussi de la difficulté depuis deux ans euh, de faire correctement notre métier. Et je peux dire, euh, je, je, je qualifie assez facilement les professeurs d'éducation physique et sportive de, de professionnels de la santé. Euh, je témoigne euh, du constat que nous faisons là depuis deux ans de la dégradation de la santé physique et de la santé aussi euh, mentale des, des enfants et des jeunes et de la difficulté avec laquelle euh, nous faisons en sorte eh ben, de les, de, de continuer à les faire bouger, à les faire se dé, dépenser et puis à garder un petit peu le moral. La difficulté, elle vient aussi euh, des injonctions qui sont très contradictoires euh, sur les protocoles et qui euh, nous renvoient à notre euh, professionnalisme et à notre responsabilité pour mettre en place euh, des choses qui sont euh, totalement, euh, totalement incohérentes d'un établissement à un autre et très difficiles parfois pour les collègues qui se posent réellement des questions sur leurs responsabilités, sur ce qu'ils doivent faire ou pas, notamment euh, l'enseignement de la natation aujourd'hui qui, qui pose vraiment problème et qui va poser problème euh, dans l'avenir pour ces jeunes qui ne sauront pas nager, qui auront pris beaucoup de poids, qui auront euh, euh, face à, à leur santé euh, et ben, des inégalités qui se seront accrues. Et voilà, je suis, euh, je suis là pour témoigner de la difficulté d'enseigner de, de, ce, de ce corps d'enseignants. Je vous remercie.
8: Euh, bonjour, je m'appelle Marie Aïe, je suis prof de français au collège Pont-Rousseau de Rosé. Alors euh, dans les collèges et les lycées, et je donne l'exemple de mon collège, c'est les vies scolaires qui sont quand même en première ligne sur les questions de protocole. Donc euh, les, les AED qui sont déjà en sous-effectif euh, de manière structurelle euh, dans, depuis de nombreuses années sont celles et ceux qui recensent, les, qui, enfin, qui reçoivent les appels des parents, qui appellent les parents pour leur dire de venir chercher leurs enfants, qui recensent tous les cas contacts euh, et les cas positifs. En fait, le travail que font les, les enseignantes et enseignantes du premier degré, c'est elles et eux qui les font dans les établissements scolaires du second degré, principalement. Donc, les vies scolaires sont, sont encore plus sous tension. Dans, dans mon collège, c'est le cas. Il faut savoir aussi que euh, les questions de remplacement, comme le disait Sylvain tout, tout à l'heure, hein, c'est des questions qui sont euh, anciennes en réalité. Dans mon collège, par exemple, jusqu'au mois de jusqu'à la rentrée de janvier, les élèves n'avaient pas du tout technologie parce qu'il manquait deux profs à la suite de deux départs en retraite, ce qui est quand même assez prévisible. Hein. Donc il y avait deux, deux profs qui manquaient, donc 37h30 de permanence en plus, toute la semaine à gérer pour euh, la vie scolaire. Donc là, ça y est, on a eu un remplaçant, mais il manque toujours le deuxième. Voilà. Euh, alors évidemment, euh, euh, dans un contexte épidémique, euh, les retraités sont encore euh, moins enclins et encline à venir faire des remplacements dans les établissements scolaires et les écoles. Euh, on peut les comprendre euh, ce qui est assez euh, euh, fou aussi dans ces questions de, de protocole, c'est toutes les, toutes les questions d'équipement qui ne viennent pas. Ça fait 20 mois que hein, qu'on réclame des masques chirurgicaux au minimum. Alors que là, là d'ailleurs, ce qu'il faudrait, c'est visiblement plutôt des masques FFP2. Ça fait 20 mois qu'on réclame des purificateurs d'air, des capteurs de CO2. Alors imaginons une, un 100 mètres. Euh, on, fait, on fait un 100 mètres contre l'épidémie. Ben Blanquer, il a fait 5 mètres là à peu près. Voilà.
3: Je vais, je vais compléter l'idée que j'avais tout à l'heure. En fait, quand on parle de que faire dans les prochains jours, ben en fait là, on est en train d'entendre de, de, des situations d'école, des situations du secondaire, des situations du primaire, des AESH. Je pense qu'on pourrait mettre en place un compteur public et que tous les, je sais pas, tous les 500 jours nous remplacer, on se retrouve ou on fasse grève ou tous les 1000 jours. Et au niveau de notre école, on l'a dit, c'est 29 depuis le début de l'année. J'ai l'impression qu'on a déjà dépassé les milliers euh, là depuis, dans le département. Et on pourrait se dire que ce compteur, il est alimenté par chaque établissement et qu'à chaque millier, on s'arrête, on fait grève indépendamment d'un mouvement national et que cette soit une donnée qui soit effectivement de plus en plus connue et de nous, mais aussi des, bien sûr des parents d'élèves et de la société en général.
9: Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis euh, enseignante dans le premier degré, je suis remplaçante. Et depuis le début de l'année, il n'y a pas une école dans laquelle je passe où il n'y a pas une équipe en souffrance où il n'y a pas un problème vis-à-vis -vis de l'inclusion scolaire, où il n'y a pas des équipes qui dénoncent le mépris de notre administration, où il n'y a pas des gens qui manquent, des postes qui ne sont pas pourvus, ou des personnes qui n'ont pas été remplacées depuis deux jours, une semaine, où les parents viennent demander des nouvelles, mais quand est-ce que mon enfant aura cours Il n'y a pas une seule équipe aujourd'hui, une seule école qui peut se targuer d'être indemne face aux injonctions de notre ministère. Et c'est donc pour ça que je rejoins ce qui a été dit précédemment. Je pense que c'est vraiment indispensable qu'on se mobilise dans les jours qui suivent parce que sinon on sait ce que ça fait alors la grève du 27 interprofessionnel elle est importante et on viendra y mettre également notre, notre enfin on viendra y apporter notre pierre à l'édifice mais ça suffit pas dans le 44 il faut continuer de se mobiliser pour tout ce qu'on réclame depuis décembre parce que la crise sanitaire elle est juste là pour mettre en lumière ce qu'on dénonce déjà depuis des années et que, et que il faut absolument que le mouvement qu'on fait aujourd'hui il puisse s'amplifier et continuer dans la mesure où on sait ce qu'il va faire Blanquer il va nous pondre une, un énième protocole, il va lâcher une petite bille de façon à ce que ça s'apaise et à ce que ça s'essouffle. Donc je rejoins ce qu'on dit les gens précédemment il est vraiment nécessaire que dès la semaine prochaine on puisse retrouver une date pour être tous ensemble de nouveau unis et continuer de se battre pour notre métier pour les élèves qu'on a tous les jours en classe, pour l'idée qu'on a de l'école et de l'éducation. Merci euh,
10: Pour euh, aller jusqu'au cours des 50 otages D'accord, donc on ne va pas à droite rue de Strasbourg, on va jusqu'au cours des 50 otages. Ensuite, on passera devant la préfecture. Une euh, intersyndicale sera reçue par... Des représentants de l'intersyndicale seront reçus par euh, la préfecture. Et euh, chose importante, il faut qu'on aille jusqu'à la DSDEN parce que, comme ça a déjà été dit, la DAZEN refuse de recevoir les personnels, que ce soit les délégations de secteurs en souffrance ou que ce soit les représentantes et les représentants de l'intersyndicale. Donc il est important d'aller lui faire savoir sous ses fenêtres qu'elle ne peut pas se comporter que de cette manière-là et qu'on saura lui rappeler.
11: Expliquez ce que vous faites ici, aujourd'hui
12: Eh ben, on soutient. Enfin, moi, je viens soutenir un peu le milieu de, de l'enseignement, comme on était aussi euh, mardi avec la santé. Euh, voilà, quoi. Histoire de... On veut une convergence des luttes et tout, mais il faut qu'on manifeste aussi tous, euh, tous ensemble et pour toutes les, toutes les revendications de chacun. La culture, la santé, euh, l'éducation, ça fait quand même partie des piliers de la société, quoi. C'est ce qui fait qu'on sait vivre ensemble et que... Euh, et qu'on a un sens critique, et que c'est interpro, et, euh, et que. Et que, que voilà quoi. Et si on enlève ces trois piliers, qu'on qu on les réduit, parce qu'on est, est, on est quand même, je pense, parmi les trois les plus impactés par, par la crise du, du, du coronavirus, et à un moment donné, bah, bah, on ne peut plus avaler les couleuvres, et on ne peut plus avaler tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on ne nous dit pas, tout ce qui est, toutes les approximations, les. Les, les stop and go, les euh, on y va, on n'y va plus, masque, pas masque, euh, vaccin obligatoire ou pas, euh, variant Intel, variant bidule, variant machin. Euh et sans, sans donner les moyens aux gens de pouvoir répondre à ça en fait, parce qu'il y, y a beaucoup ça aussi, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux gens pour faire face à tout ça, c'est valable pour la santé, c'est valable pour l'éducation, c'est valable pour la culture, c'est valable pour, euh, à, à part les entreprises du 4,40 et les, 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 les grosses boîtes, à part ça, euh, voilà, et on voit très bien d'ailleurs que le CAC 40 va très bien, il n'a jamais été aussi haut, donc, euh, donc tout va bien économiquement quand même. Vous,
13: faites partie du coup du monde de la culture
12: Oui, c'est ça, de la culture. Je suis, euh, je suis syndiqué au sein CGT. Euh, on fait aussi, euh, tous ceux qu'on est là, on fait partie du mouvement Culture en Lutte, des occupants gralin, euh, et tout ça. Donc c'est vrai qu'on a eu cette habitude pendant l'occupation avec les Agora de pouvoir donner le micro à, à tout le monde. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que beaucoup de gens ont pu s'exprimer sur leur, sur leur lutte interne aussi, que ce soit la santé, l'éducation, euh, les Uber Eats, les postiers, les... Euh, parce que ça, ça lutte dans, tout, dans tous les milieux, dans tous les métiers, dans tous les... Euh, voilà quoi, donc, euh, donc voilà, essayer de construire aussi un socle de revendication commun à tous, ça pourrait être assez intéressant, parce que euh, qu'au-delà de tout ça, c'est un vrai soi de société qu'on qu nous impose aussi. C'est vraiment le, le, le flicage permanent, le contrôle permanent, la, la, la remise en cause de liberté, mais plus que fondamentale, quoi. La liberté de circuler déjà, tout simplement, quoi, donc... Euh, donc On ne peut pas laisser faire, on, on, on se dirige vers quel type de société donc Que ce soit pour nos enfants, pour nous, pour les, pour les, pour les personnes âgées, pour tout le monde, enfin c'est pas, pas supportable en fait. Donc voilà pourquoi je suis là et pourquoi, pourquoi, pourquoi on, on est là aussi, milieu de la culture et, euh, et tout ça. C'est hyper important qu'on se réunisse tous et qu'on se regroupe tous. Et que, euh, donc voilà, ça met du temps à se construire, mais, euh, mais on va y arriver.
5: Trois informations, la première on a compté le nombre de manifestants, on est à plus de 3 000. Plus de 3 000 sur 15 000 personnels dans le département, c'est beaucoup, sachant que à Saint-Nazaire, il y a un millier de manifestants également. Et nous savons qu'un nombre significatif de grévistes n'a pas pu nous rejoindre parce que garde ses enfants ou n'a pas souhaité euh, se retrouver dans une foule. La deuxième chose qu'il faut qu'on partage, c'est que l'intersyndicale a constitué une délégation qui est en ce moment reçue à la préfecture. Ils nous feront un compte-rendu de leur audience quand on arrivera à l'IA, à l'inspection d'académie. Et puis dernière chose, je passe la parole à des lycéens qui veulent s'exprimer sur cette journée. Euh, bonjour, euh, Donc euh, on
13: est ici euh, au nom du CRI, le CRI c'est le Collectif Révolté Interjeunesse, on est euh, une cohésion de euh, collectifs et euh, de de gens qui se sont rassemblés pour organiser des mobilisations dans les lycées. Et puis on voulait vous faire un petit retour de la journée d'aujourd'hui. Donc au-delà du fait de faire grève et d'être ici, il y a énormément de jeunes qui ont voulu se mobiliser en soutien à votre mouvement, notamment devant les lycées, en bloquant, en consultant les proviseurs, en allant parler aux gens. Et il euh, y a eu un mouvement de répression énorme, c'est pas la première année qu'il y a ça, c'est-à-dire que ça fait des années que les, que les jeunes se mobilisent dans les établissements pour demander un meilleur accès à l'éducation, pour demander euh, une, une éducation plus inclusive, pour qu'il euh, y ait une réelle écoute de la jeunesse. Aujourd'hui ça s'est pas passé comme ça, on était par exemple en train de bloquer les bourdonnières, il y a eu des tirs de... Enfin des tirs, il y a eu des violences policières qui s'étaient totalement abusées et donc on veut bah, déjà dénoncer ça et dire que la jeunesse vous soutient et qu'on continuera de se mobiliser pour un accès à l'éducation juste
9: et viable.
14: Juste pour info, la directrice académique n'a pas souhaité nous recevoir, recevoir la délégation intersyndicale. à nouveau, elle ne montre pas beaucoup de signes pour un réel dialogue social. Cependant, elle envoie quand même un ou une représentante avec le préfet donc actuellement qui reçoit la délégation intersyndicale. Donc on propose désormais de poursuivre notre manifestation où là nous sommes effectivement très nombreux puisque tout le monde n'a pas pu accéder à la place. On se propose donc de poursuivre vers la direction académique rue Marguerite, le long du quai de Versailles. Et donc, comme disait euh, Sylvain tout à l'heure, la délégation viendra nous donner un compte-rendu à la fin de la manifestation.
13: Expliquer de quel orga tu fais partie
15: Alors je fais partie de, bah, du, coup, du, du CRI, ça c'est un, un collectif, et aussi euh, bah, de YFC, Yes for Climate. Et euh, bah, du coup là je suis là avec, euh, bah, avec le CRI aussi de, de ma, propre, euh, ma propre initiative bah, pour soutenir la, la cause de la grève euh, bah, des, des, des personnels de, de l'éducation nationale. Parce que bah, simplement bah, on, on revendique bah, depuis des années une, une éducation plus inclusive, euh, une meilleure justice sociale aussi euh, au sein des lycées et aussi, bah, on, on gueule aussi contre la, le manque de transparence des bah, des, bah, des du ministère parce que, bah, y a, y a, par exemple, à la rentrée, il y a les enseignants qui ont reçu 60 pages de mesures sanitaires à appliquer pour le lendemain sauf que ça s'applique pas surtout le pire, c'est pour euh, ceux qui sont en école primaire parce que c'est plus dur à faire appliquer à des enfants des, des, des mesures sanitaires hyper lourdes
13: Vous vous mobilisez spécifiquement au sein des lycées Alors, euh, bah, on milite, en fait, on a exactement euh, les mêmes revendications que les profs, c'est-à-dire que euh, bah, plus de moyens pour l'éducation, euh, sachant que c'est aussi de notre avenir dont il est question. On peut faire des liens avec euh, plein de trucs, euh, euh, avec l'écologie aussi. L'écologie, bah, euh, euh, les actions qui ne sont pas prises, bah, c'est notre futur qui est en jeu. Et, euh, et en fait, est, bah, tout ça, euh, ça rajoute à l'anxiété constante des cours. Euh, des conditions de travail et puis euh, des, de la demande aussi des profs. Donc euh, c'est euh, une revendication générale en fait, de, un besoin de se mobiliser, de se sentir pas seul et, euh, et de continuer. Est-ce que toi tu fais partie euh, des mobilisations euh, qui ont euh, consisté à bloquer les lycées ce matin euh, On a tenté euh, à Mandela mais euh, il n'y avait pas assez de gens. Donc euh, euh, je n'ai pas, pas bloqué... Euh, mais je fais quand même la grève euh, d'une certaine manière. Enfin, euh, là, normalement, moi, j'ai cours. Euh, et puis, euh, et puis bah, on verra. Euh, Il y, y a eu quand même d'autres blocus euh, dans d'autres lycées. Est-ce pas... Est que euh, au sein de vous, vos classes ou vos établissements scolaires vous avez l'impression que c'est un mouvement qui est compris, qui est suivi En fait c'est ça, c'est qu'on demande qu'il y ait une plus grande écoute de la jeunesse et que justement, en fait les jeunes évoluent, les mœurs évoluent, mais l'école reste toujours la même avec des amplitudes horaires qui sont énormes et des jeunes qui sont plus capables de faire ça. Et je pense que pour rendre l'école plus inclusive et plus juste, il faut aussi savoir se réadapter à la jeunesse qui change. Au fait qu'il y a une éco-anxiété énorme et qu'il n'y a que très peu de psychologues euh, ou de professionnels dans ces domaines-là. Euh, ça représente à peu près une personne pour 1000 élèves, ce qui est ridicule. Et ça, ça devrait faire partie justement des réformes. Euh, pour que les enseignants, je vais, enfin, les enseignants, les profs, etc. puissent mieux travailler, il faut des jeunes qui se sentent bien. Et aujourd'hui, la jeunesse ne se sent pas bien. Et ce mouvement-là, il n'est pas du tout suivi. Il y a en gros, une grosse répression. Les proviseurs sont très forts parce qu'ils ont des syndicats qui sont très forts, alors que les syndicats étudiants, ça existe que très peu. Donc forcément, Et en plus, les jeunes sont très peu politisés. On leur apprend très peu l'esprit critique. Et euh, du coup, ça fait que bah, forcément, les jeunes ne bah, sont pas dans les syndicats, ne savent même pas comment se défendre. Et du coup, bah, les, les mouvements s'épuisent, alors qu'avant, le mouvement de la jeunesse, c'était euh, une force, quoi. On était très fort. Aujourd'hui, la politisation de la jeunesse est très faible comparée à ce qu'il y a eu il y a quelques années. Et ça, ça prouve bien qu'il y a un, soit bah, un désintérêt, soit le fait que les jeunes n'y croient plus du tout. Et ça, c'est le rôle de l'école qui devrait justement euh, permettre aux jeunes de se sentir épanouis dès la jeunesse. Et ce n'est pas le cas. Est-ce que toi, tu fais aussi partie du CRI Ouais aussi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu l'histoire de ce collectif Comment il est né Depuis combien de temps il existe euh, Le collectif, il existe depuis à peu près un an. Euh, en gros, il euh, y a eu une vague de blocus, parce que l'année dernière, euh, donc en 2021, il euh, y a eu bah, toutes les épreuves, etc. On, on savait euh, les épreuves du bac, notamment. On savait le jour pour le lendemain, si on les avait ou non. Enfin, C'était vraiment de l'abus. Il n'y avait aucune écoute, euh, bah, du coup, le fait que ouais, en fait, les, les jeunes n'étaient pas du tout écoutés. Il y avait la crise Covid, plein de gens qui ne se sentaient pas bien. Et en fait, euh, il n'y avait pas assez de psychologues, il n'y avait pas assez de personnes pour aider justement les jeunes à se sentir mieux, à prendre des méthodes pour réussir à travailler à distance, etc. Il n'y a rien eu de tout ça. Il y a des gens qui ont dû passer leurs examens sans avoir de prof. Donc, une énorme inégalité. Et, euh, et du coup, on a, on a commencé à lancer une vague de blocus dans plein de lycées nantais. enfin euh, Partout en France, mais le crise, c'est notamment nantais et puis euh, et du coup on s'est dit voilà on va lancer un collectif pour justement regrouper tous ces, tous ces jeunes qui veulent s'investir et pour qu'il y ait une représentation derrière ça et pas juste des jeunes qui sont en blocus mais des jeunes qui ont un collectif qui vont s'engager sur le long terme et qui ont des revendications pour aider même à avoir un, un, un mouvement de pression pour avoir des revendications similaires et donc le fait d'avoir un collectif qui rassemblait tous les lycées et tous les mouvements étudiants de Nantes c'était beaucoup plus simple donc là vous envisagez comment la suite de vos mobilisations alors déjà, il y a des dates nationales qui ont été lancées, le 27, le 3 février. Du coup, euh, comment on envisage ça bah, On va voir ce qui se passe, on va voir si les moyens de pression euh, fonctionnent, mais on n'y croit pas trop. Donc le but, ça va être continuer de continuer de, de faire pression, de continuer d'amener un esprit critique aux jeunes, d'essayer de, de, de les faire entendre, que les jeunes se sentent écoutés. Parce que euh, actuellement il y a tous les thèmes politiques autour de la présidentielle, etc., qui prennent le devant sur le débat public. Et euh, on les idées, on les a pas, on ne parle pas d'écologie, on ne parle pas de d'éducation, euh, il y a plein de thèmes qui apparaissent pas du tout et c'est juste une bataille entre idées, enfin entre, euh, entre candidats. Du coup le but ça va être de ramener justement euh, ces idées et euh, d'essayer de, de, de montrer que même sans voter, parce que la plupart des jeunes qui sont en crise ne peuvent pas forcément voter, et c'est montrer que, euh, avoir une démocratie c'est pas forcément avoir un vote, c'est aussi ramener des idées, c'est euh, politiser, c'est euh, avoir un esprit critique, euh, pouvoir... Euh, Pouvoir comprendre ce qui se passe autour de nous. Et donc là, je pense que le but, ça va être ça. Ça va être continuer la mobilisation et montrer aux jeunes qu'il y a encore un espoir et qu'on a des moyens de pression autres que le vote.
14: Jean-Michel Blanquer, Jean-Michel
13: Blanquer. vieux aussi. vieux aussi. Alors bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la raison de votre présence ici aujourd'hui
16: à la manifestation du 13 janvier? Alors euh, du coup déjà moi je suis surveillante, donc euh, ici on est principale, principalement là pour euh, dénoncer euh, la multiplication des protocoles, euh, la situation dans, dans les collèges qui est juste de plus en plus catastrophique et voilà il n'y a, y a plus de gestion, c'est juste euh, le chaos pour nous en tout cas c'est le chaos total au collège donc euh, on ne s'en sort plus, donc c'est pour ça qu'on est descendu dans les rues euh, aujourd'hui.
13: Ça fait combien de temps que vous travaillez en tant que surveillante euh, dans un collège Alors moi c'est ma deuxième année, euh, donc en fait
16: j'ai connu le, le collège finalement qu'avec le Covid, mais la situation est quand même radicalement différente entre l'année dernière et puis là depuis septembre, c'est deux choses bien bien différentes, donc euh, voilà, deuxième année est certainement pour le coup ma, ma dernière année Qu'est-ce qui a changé entre la première et la seconde année bah Déjà la première année c'est vrai que c'était finalement très simple, les cas étaient finalement peu nombreux. Euh, ce qui était en, agaçant surtout c'était au niveau euh, ouvrir les fenêtres, mettre le masque. On avait vraiment un rôle de, de police en fait. Enfin moi c'est pas ce pourquoi j'ai signé. Et c'est vrai que là cette année c'est juste qu'on est à la fois infirmier, policier. Euh, on est secrétaire médical là c'est ce que je fais que de dire à mes collègues c'est le métier qu'on fait quoi, secrétaire médical toute la journée et à côté on peut plus gérer ce pourquoi en fait je suis payée à la base euh, c'est à dire qu'on doit tout déléguer euh, euh, au second plan et en fait c'est pas normal parce que les problématiques c'est les mêmes euh, dans les collèges, il n'y a pas effectivement que le Covid et pourtant euh, on peut gérer que le Covid quoi nous, on n'est pas un gros collège, on est quatre euh, AED, mais c'est déjà terrible, quoi. Donc, dans les gros établissements, ça doit être le chaos pareil. Donc, euh, ouais, c est, c est, tout a changé, rien n'est pareil. Et puis là, vraiment, en fait, on fait ce qu'on peut. Moi, j'ai déjà pas l'impression de faire mon travail correctement, alors que pourtant, euh, on donne tout ce qu'on a. Mais euh, j'ai l'impression, on récupère un peu les pots cassés, quoi. On fait ce qu'on peut, mais on le fait. Euh, pff, on le fait à fond, mais ça donne rien, quoi. À côté, c'est toujours, il euh, y a toujours les mêmes problématiques, euh, comme je disais juste avant, et, et c'est pas possible. C'est pas l'éducation nationale. Donc voilà.
7: Quelles
13: seraient les autres problématiques que du coup vous êtes obligés de reléguer au second plan à cause de la crise sanitaire Ah il bah, y a, tout, pardon,
16: toutes les problématiques qu'on peut voir. Euh, ça peut être dans la vie familiale, euh, on gère des situations. Alors même si c'est vraiment le travail de notre assistante sociale, bah, nous, on est, quand même, euh, on est quand même mis dedans, euh, forcément. Donc euh, déjà, ça, euh, pff, on essaie de gérer ce qu'on peut. Les situations de tension entre les élèves ou les conflits euh, enseignants-élèves, parce que ça arrive. Et nous, effectivement, dans le collège, euh, c'est le cas. Et pff, on fait ce qu'on peut, mais... C'est plus notre priorité malheureusement quoi. Donc euh, par exemple l'année dernière une situation familiale euh, qui nous qui laisserait un peu à désirer. L'année dernière on aurait sauté sur l'occasion pour vraiment bien gérer ça, prendre en considération l'élève, euh, tout ça et vraiment euh, bah, faire notre travail jusqu'au bout. Et puis bah là euh, déjà le, le temps qu'on soit mis au courant de la situation parce qu'on les observe plus autant, on discute moins, c'est plus pareil quoi. Euh, Hier, je voyais euh, sur un site d'AED, sur, euh, sur Facebook, une page d'AED, euh, je voyais en fait des personnes qui disaient qu'on était tout sauf euh, à notre poste, et c'est vrai. Donc, euh, ouais, toutes les questions familiales, les conflits, euh, c'est plus géré, quoi. Les bagarres, si on arrive à tant, tant mieux, sinon, bah tant pis, c'est déjà passé, parce que... bah. On est à un autre poste, quoi, donc euh, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous voudriez que
13: ce mouvement euh, obtienne en termes d'amélioration de, de, de conditions de travail et de revendications Qu'est-ce que vous souhaitez Honnêtement,
15: c'est
16: très compliqué de répondre. C'est ce qu'on disait juste avant. En fait, on ne sait même pas s'il y a une euh, bonne solution. Mais déjà, la multiplication des protocoles, c'est vraiment un casse-tête et c'est pas possible pour nous, quoi. La charge mentale, elle est énorme. Surtout que bah, quand on est quatre, nous, on est une petite équipe, mais on doit tout se transmettre. Donc ça aussi, c'est un travail, quoi, que tout le monde soit au fait. Et euh, est-ce que fermer les, les écoles, ça changerait quelque chose J'en sais rien. Fermer les classes, j'en sais rien, parce que après ça dépend ce qu'on met en priorité. La circulation, enfin, arrêter la circulation du virus ou alors
9: euh, essayer de vivre avec et puis euh, se concentrer sur l'éducation des enfants dans quelques minutes la délégation qui a été reçue à la préfecture arrivera, d'ores et déjà il semblerait que ça s'est assez mal passé parce que le préfet en personne nous a reçus pour nous dire que finalement ce qui s'était passé ce matin au lycée à ce que j'ai compris ça ne lui a pas trop plu. Donc euh, voilà une délégation va arriver mais continuons à nous mobiliser d'ores et déjà et merci bravo à vous bravo
17: donc pour euh, essayer de, de rappeler ce qui a été dit, on a commencé par euh, demander des, des explications, des, des éclaircissements sur ce qui s'était passé ce matin au lycée des Bourdonnières, où il y a eu une, euh, des lycéens qui, se, euh, qui ont essayé de bloquer leur euh, établissement et qui se sont fait attaquer par la police assez violemment. Euh, Là-dessus, euh, le sous-préfet a répondu que l'intervention de la, la police n'était jamais disproportionnée et que de toute façon, il y avait des... Euh la police travaillait correctement, donc avec des sommations, et que de plus, euh, le, il, nous a, il a reproché, comme il nous a été reproché de ne pas avoir déclaré la manifestation, il a été reproché aux lycéens de ne pas avoir déclaré le blocus de leur lycée, ce qui expliquait que c'était plus compliqué pour la police d'intervenir. Voilà, donc là-dessus, euh, il, il, il naviguait un peu, un peu à vue, il, il expliquait être au courant, il nous redemandait quand même le nom du lycée parce qu'il avait un doute sur, euh, sur, sur ce, ce qu'il avançait quand même un petit peu. Ensuite, donc on a parlé de tout ce, on, tout, 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 tout ce dont on avait évoqué, euh, tout, tout ce dont on a parlé notamment ce matin en Assemblée Générale sur la question d'école inclusive, sur la question des moyens, sur la question. De la, de la rentrée de la crise sanitaire. Alors euh, là-dessus, euh, et puis aussi donc sur, euh, sur la question du mépris euh, de la part de la DSDEN, notamment de la nouvelle DAZEN qui arrivait cette année et, et qui n'est euh, pas trop dans le dialogue social, là-dessus, l'adjoint à la DAZEN a répondu que euh, si on faisait des demandes d'audience, la DAZEN nous recevrait avec plaisir et n'aurait pas de problème à, à travailler avec nous. Donc, sur ce, on a expliqué que les demandes ont été faites, des demandes ont été faites sans retour. Euh, a priori, non, d'après eux, ce n'était pas, pas le cas. Euh, concernant, concernant le reste, donc le Dazen. Euh, le, le préfet a, a rappelé donc, les objectifs du ministre de ne pas fermer les écoles, a rappelé que, que la crise c'était quelque chose de compliqué pour tout le monde et que d'après le préfet, euh, c'était quand même géré globalement bien euh, et ça se passait globalement bien euh, depuis, euh, depuis deux ans. Euh, toc, toc, toc. Bernard, si tu veux reprendre, je suis un peu en vrac là. Alors,
18: on ne va pas se mentir, hein, c'est toujours bien d'aller en audience, après il n'en sort pas grand-chose. Il y a quand même un, un enjeu politique à cette audience qui est avéré, c'est que le préfet est venu. Ce qui est quand même une vraie, vraie nouveauté. Habituellement, on, a, euh, on peut avoir le sous-préfet, c'était le cas, un représentant de l'inspection d'académie, ou alors des fois on a même quelqu'un qui est d'un service à qui on a demandé de venir. Là, le préfet est quand même venu, ce qui montre quand même qu'au euh, niveau de l'État... Merci aux joueurs, de, aux percussionnistes. Merci à eux. Ça montre quand même qu'au niveau de l'État, ça doit tanguer un peu sévèrement pour que le préfet se déplace, quitte une réunion pour venir nous voir. Parce On reste quand même qu'une intersyndicale éducation. Mais je pense que le fait qu'il y ait 75% de grévistes dans le premier degré, plus de 50% de grévistes dans le second degré et que... De l'enseignant-enseignante de maternelle jusqu'à celle ou celui de lycée en passant par les personnels de direction, administratifs, médecins scolaires, infirmières scolaires, que tout le monde est appelé à la grève. Je pense qu'il y a quand même un petit doute au niveau de l'État et de son instance la plus haute sur le fait qu'on est face à un mouvement qui peut vite quand même être pas qu'une traînée de poudre mais quelque chose qui s'inscrive. Donc le préfet était là quand même pour essayer de nous rassurer. Sur le fait qu'il y a des choses qui sont faites, mais il était quand même relativement un court d'argument par rapport à tout ce qu'on a pu dire. Parce que c'est vrai que la situation, elle est catastrophique chez nous, mais dans d'autres départements aussi. Et ça, l'intersyndicale l'a dit de façon très claire en s'appuyant sur la situation de l'école incl inclusive, qui est le démarrage de la lutte dans, dans le département. Et sur le fait que derrière, eh bien, tout le monde se retrouve aujourd'hui qui en grève et qui en manifestation
7: alors, nous avons décidé, du coup, de ne pas répondre à l'invitation de la DAZEN. Hein, C'est du mépris qu'elle nous offre, donc nous, on n'en veut pas. On a une intersyndicale juste après, et euh, on se verra donc euh, pour les suites de la... On va se voir pour les suites de la mobilisation, mais là, pour l'instant, euh, voilà, on refuse euh, sa, son audience. Elle avait qu'à euh,
3: prendre les bonnes décisions au bon moment. Ouais, euh, nous le coup, euh, on va se voir en intersyndicale cet après-midi, on va revenir vers vous très très vite. Euh, on se donne rendez-vous en nombre, vraiment en nombre, samedi matin à 10h30 au Miroir d'eau. faut qu'on fasse chacun et chacune l'effort d'en parler nous, entre nous, autour de nous, parce que là c'est le début de quelque chose et comme a dit Bernard, ça peut vraiment s'inscrire et on peut gagner. Voilà. Petit dernier rappel, il y a une réunion publique qui est organisée mercredi 19 janvier à la médiathèque à 19h, je crois, parents, profs, euh, sur la question des moyens euh, pour les écoles. Merci, on se dit à samedi. S'il vous
11: plaît, si vous pouviez éviter de partir, je vais faire un petit point sur ce qu'il s'est passé ce matin au lycée des Bourdonnières. Il y a eu un blocus qui s'est fait sévèrement réprimer. Des vagues de lacrymogènes. Une élève est partie au CHU pour des points de suture puisqu'elle s'est pris un palais de lacrymo sur la tête. Elle, elle, fait, elle, elle a été ouverte. Euh, la répression était super forte, il y a eu des arrestations. Il y a eu un élève qui s'est se, fait rouler dessus en moto par, les, par la police. La répression était vra vraiment super forte. Euh, dans plein de lycées qui ont une réputation de, de lycée bloqueur, la police était là dès le matin pour réprimer les blocus avant même qu'ils ne soient faits, qu'ils ne soient mis en place. La police est super violente, elle veut détruire la mobilisation lycéenne avant, mais, avant même qu'elle n'ait commencé. Elle ne veut pas que nous, on vous soutienne, vous, le corps enseignant. Je voulais juste faire une petite mise au point. Ça a déjà été dit tout à l'heure, mais toutes les informations n'étaient pas là. Puisque c'est le peu d'informations qu'on a pu faire passer à travers les réseaux sociaux. Euh, moi, je suis photographe indépendante, j'y étais. J'ai subi la répression comme euh, tous les autres euh, lycéens et lycéennes. Et je peux vous dire que c'est vraiment du jamais vu dans des blocus. C'était super violent. Du coup, euh, voilà, je voulais juste vous faire passer le message pour que vous ayez l'info vous aussi. Voilà, merci beaucoup.